0: Hola, muy buen día. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo, de maravilla, en este uh, 16 de septiembre del 2021, el día de ayer, para el caso particular de México, celebramos un año más de la independencia, la típica fiesta mexicana con los cuetos, el, los cuetes, el grito de independencia, que bueno, estuvo, estuvieron vacías las plazas de gobierno de todo el país por esta cuestión de la pandemia, COVID-19, pero bueno, eso no deja de que celebremos en casa, ¿no? con familia, con seres cercanos y bien, seguir atendiendo las indicaciones de higiene, las medidas de, de salud y bueno, hoy jueves eh, para el caso de México es un día feriado por lo que tenemos descanso, la mayor parte de las personas no laboramos. Y por ello, bueno, yo aproveché, dije, bueno, tengo ganas de hablar de tesoros nuevamente, ¿no? ¿No? Hace, un, hace unos días subí el primer cuento de tesoros de esta serie de cuentos que voy a estar compartiendo en este espacio, gustoso, claro. Pero, este bien, ahora toca el turno de un podcast de carácter técnico. Todavía no estamos entrando bien al tema técnico. Sigo con esta cuestión de la introducción. No sé si recuerden bien que yo les comenté que... Todos estos audios obedecen a capítulos del libro que publiqué por allá de 2012, Los profesionales de la búsqueda de tesoros. Y bien, ahora corresponde a un capítulo introductorio. Ya después de este capítulo ya viene este... Ya vamos a entrar a, a las cuestiones más técnicas, ¿no? Pero eh, este capítulo de qué trata el día de hoy, o más bien el, el audio, ¿no? El podcast. Eh, yo hablo sobre temas generales de la búsqueda de tesoros, como una actividad lúdica. Eh, buscar tesoros no es una actividad científica, es una actividad lúdica, de afición. ¿sí? Eso debe quedar muy claro. Eh, ¿Por qué no es una actividad científica? Bien, pues para ello en todo caso se encargarían los arqueólogos, ¿no? que es una disciplina de la ciencia antropológica. Que se encarga del de, de análisis o el estudio de lo, del pasado del hombre a partir de sus restos materiales. Pero, ¿cómo, Alberto? Si los buscadores de tesoros están buscando restos materiales en, en fincas, en, en lugares antiguos donde, sí, fue en un pasado remoto o más eh, cercano, hubo actividad aún humana ahí, asentamientos, comercio, etcétera, etcétera. Pero no. No, por lo común el arqueólogo se encarga de buscar en. Eh, Objetos culturales e históricos. El buscador de tesoros se encarga de buscar objetos de valor y de valor económico principalmente. Hay otros tipos de objeto con otro tipo de valor como el numismático, como el valor histórico, el valor cultural, el valor personal, pero va a haber un podcast más adelante donde yo realizo esta categoría de lo que puedo identificar a partir de mis experiencias como buscador de tesoros. ¿no? Entonces uh, no nos adelantemos, en esta introducción, repito, entonces hablo de aspectos generales, una ma de, a, a manera de introducción, precisamente, ¿qué es esto de la búsqueda de tesoros? ¿no? Eh, y obviamente lo comienzo a acotar de alguna forma para justificar el porqué de este canal, Buscadores de Tesoros. ¿Cuál es la valía? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué tener un canal en, en todas estas redes sociales? ¿Sí? Eh, que hable sobre búsqueda de tesoros. Ustedes seguramente ya han, se han dado una vuelta en Spotify, en podcast de Apple y todo esto, todas estas redes y, y dan cuenta que bueno, este, hay canales de todo tipo, o sea, de, de muchas temáticas. Inclusive yo que tengo otras aficiones suelo eh, visitar estos canales, escuchar estos audios ¿no? en mis ratos libres y que no son temas de tesoros, enfatizo. Entonces, pues ese es el, 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 el objetivo del del podcast del día de hoy cuáles son los motivos o por qué un canal sobre buscadores de tesoros y bien, sin más preámbulo prometo que voy a ser más corto con mis, uh, con mis audios, con mis grabaciones porque de repente me extiendo mucho como académico que soy, aparte de buscador de tesoros soy académico eh, sí tiendo a argumentar, entonces tengo como esa obsesión de que quedó todo bien claro todo bien fundamentado pero me parece que ya en términos generales ya dije lo que tenía que decir y bien sin más preámbulo vamos a comenzar con el siguiente audio la búsqueda de tesoros no es una actividad reciente desde tiempos inmemoriables, los seres humanos al verse seducidos por elementos naturales cuyas características los destacaban, tendían a otorgarle un valor intrínseco por su rareza, belleza, escasez y demás. Este valor lo fue en distintas formas, pero considero que principalmente tenemos tres aspectos, compañeros, el valor económico, el valor estético y el valor simbólico. De ellos se desprenden sus diversos usos, ya sea para las transacciones de la vida diaria, la ejecución de rituales y ofrendas de carácter mágico, religioso y estético, entre otros. Es decir, valor económico, transacciones, mercancía, acumulación, ¿no? capital. Eh, el, el valor estético, mmm, imaginen una prenda, de, una prenda de oro o de algún metal precioso, algún mineral, ¿sí? como un ornamento. Ese es el valor estético, porque finalmente es bello, ¿no? Por sus características. Y el valor simbólico, algún mineral, algún metal, que por esas características se le otorga algunos como trasfondos de, de, de valor con cierta superstición, cierto submisticismo, que en ese sentido... En los rituales eran utilizados estos objetos, no No todo era económico, este, en pocas palabras. A través de los años, con el desarrollo de las civilizaciones y la tecnología aparejada, las formas de valor se han transformado y hasta el momento no hay alguna que sea definitiva. Cada vez tenemos nuevas formas de valor. Desde una simple concha nácar, antes de la llegada de los colonizadores europeos a estas tierras, hasta hoy en día el dinero electrónico, en las transacciones con una tarjeta de crédito, los valores se adecúan a las necesidades de las sociedades actuales, se van transformando constantemente. Y esto habla de una trayectoria en el tiempo en donde las personas tuvieron siempre presente la necesidad de darle forma en un objeto a ese valor necesario, finalmente es un objeto para algunos un tanto obsesivos. Quizás sería un fetiche, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas, y estamos entrando en otros terrenos que ya no nos atañen tanto. Continuamos, pero, ¿qué sucede cuando los tiempos son inciertos y las sociedades inseguras? Viene pues la tan arraigada práctica de ocultar aquello que con tanto esfuerzo costó acumular. La lógica fue simple, el patio de la casa, el muro de mi cuarto, el fogón de la cocina, el fondo de una noria, al pie de un viejo y robusto árbol, eran lugares seguros para resguardar, en vez de tenerlo debajo de mi cama, dichos espacios fueron destinados para estas prácticas que en países como México fueron recurrentes. En esos espacios se han localizado tesoros, ya sea de manera accidental o de manera este, premeditada, ¿no? con una planeación, equipos, eh, organización, etcétera, etcétera. Principalmente desde la época de la conquista de México Tenochtitlán a partir de 1521 y la transformación del sistema de ciudades-estado de Mesoamérica por consecuencia, es decir, la transformación de las ciudades-estado mesoamericanas a lo que se conoció entonces como la Nueva España. ¿sí? Hoy casi todo el total del territorio mexicano, hasta las épocas recientes donde hay referencias de dinero oculto, producto de actividades ilícitas en las distintas fincas y propiedades del crimen organizado. La práctica de ocultar tesoros ha estado presente a lo largo de la historia. Eh, en algunos periodos de manera más acentuada que en otros. Entonces, básicamente, desde que comenzó este país, como la llamada Nueva España, se independiza. Hoy en día se han encontrado valores del crimen organizado ocultos en sus fincas y terrenos y demás. Sigue pues esta práctica. En estos periodos de tiempo, los tesoros han tenido diversas circunstancias de enterramiento. Los personajes involucrados también varían de condición social y económica, y la región del país. Y muchos de ellos todavía están en las entrañas de la tierra o la estructura de algún muro antiguo, esperando ver la luz nuevamente. Hace falta un osado buscador de tesoros que traiga a la luz esos valores que se ocultaron hace muchos años si sí, para eso estamos nosotros, con estas consideraciones entonces planteo la necesidad de ahondar en el estudio del fenómeno del ocultamiento de tesoros, es decir, hace un momento yo lo enfaticé, realmente la actividad de buscar tesoros es una actividad lúdica, pero qué hay allá sobre eh, introducirnos al estudio, a la investigación sobre todo lo que conlleva buscar tesoros, ¿Sí? ¿Hay investigaciones de científicos de distintas áreas? No, no lo hay mucho, porque para ello los arqueólogos digamos que están como más eh, involucrados en este tema, pero no con el ánimo de extraer riquezas con fines uh, económicos, eso está legislado, debe quedar muy claro y cada país... Cada buscador de tesoros de cada país debe de revisar bien su legislación para no incurrir en delitos. Ojo, y esto es muy importante, no podemos incurrir en delitos al buscar un tesoro. Si la legislación, como el caso de México, nos lo permite para acumular un bien capital, adelante. Si no, hay que tener cuidado porque el patrimonio cultural e histórico, si está legislado de esa forma, hay que ser respetuosos con ello. Bien, entonces, dice... Se plantea la necesidad de ahondar en el estudio del fenómeno del ocultamiento de tesoros y las distintas formas posibles de recuperarlos. También toda la, la organización, todas las técnicas, toda la, este, todas las estrategias necesarias para tal fin, porque como bien saben, ¿sí? no es sencillo, es algo muy complicado, estarán de acuerdo conmigo. Bien, tanto en la necesidad de estudiar el, el fenómeno del ocultamiento como las formas posibles de recuperarnos ¿sí? en ambas partes hay todo un mundo complejo de por medio que ya requiere un análisis intenso sí. para aquellos que hemos decidido emprender la búsqueda de tesoros de manera organizada y profesional se enfatiza ese es el espíritu de este podcast y de este canal se enfatiza la gran necesidad de profesionalizar a la comunidad de buscadores de tesoros ¿Qué implica eso hay otros audios, va a haber otros podcasts más adelante, no me quiero adelantar, pero sí, es, yo creo que es necesario ya salir de este terreno del, del, del aficionado, del hobby, de, de lo lúdico, de, de, de no respetar el patrimonio cultural y llegar a las fincas y destruirlas sin implicar el valor cultural, arquitectónico, histórico que tengan, no, destruir muros, eh, capillas, en fin, no, es momento de, de tener ya un, un, un viraje, importante en este sentido esa es a grandes rasgos la propuesta del podcast como bien les digo establecer las bases elementales que rodea la actividad de buscar tesoros para que los prospectores profesionalicen su experiencia y conocimientos de ellos se derivan la pericia en distintos temas que lo conforman porque son muchos temas los que están involucrados la aplicación de estrategias diversas en las prospecciones la condición ética en cada investigación y el nivel de análisis para poder detectar aquello que que muchas veces se escapa de nuestra vista y que a veces es necesario meditar para observar fortalezas, defectos, capacidades, negligencias y demás elementos que sí influyen en nuestros fracasos o éxitos. Vamos a dejar de lado la creencia de que es cuestión de suerte, vamos a más bien a plantearnos la necesidad de profundizar en profesionalizarnos, ¿sí?, y acercarnos al éxito sin que dependa tanto de la suerte o de otros factores eh, místicos, metafísicos, que, que en países como México están muy presentes. Esto que tanto se, se habla sobre seres eh, sobrenaturales, fantasmas, demonios y demás, que no niego, eh porque también yo he tenido experiencias extranormales en mis prospecciones, en fincas abandonadas y demás. No niego, pero no podemos estar todo el tiempo centrados en este tipo de, de aspectos si lo que queremos es acercarnos al éxito. Al menos eso es mi experiencia y esa es mi perspectiva. ¿eh? No comparto otras perspectivas más metafísicas. Yo soy un poco más del lado de la ciencia, de lo fáctico. pues. Bien, en este canal, Buscadores de Tesoros, el buscador de tesoros encontrará más de 60 audios que están eh, grabados para una escucha amigable, o al menos esa es la intención, ¿eh? una escucha interesante, corta e informativa. El punto es encontrar una perspectiva de carácter científica y racional a los distintos temas que nos rodean y que a veces tendemos a considerarlos en otras ópticas ya sean místicas como las que acabo de referir, de superstición, paranormales y demás, y que son legítimas, bien claro lo dije hace un momento, pero quizá insuficientes dada la gran cantidad de fracasos con que nos encontramos en cada investigación y la cantidad no menor de preguntas que nos emergen de estas, finalmente, ¿no? Siempre estamos con suposiciones, suposiciones, pero que haya ya de tener la información certera en nuestras manos entonces vámonos por la vía de la ración el buen juicio y la ciencia eso es lo que yo propongo no en este canal reafirmo mi gran deuda con la radiestesia ojo radiestesistas esto es importante al omitirlo yo omito completamente aspectos de radiestesia Aquellos interesados en dichos temas no encontrarán nada al respecto en este podcast. Por ahí solamente un audio va a hablar un poco de esto, pero ni siquiera profundiza en aspectos de técnicas y demás, porque yo soy un ignorante en esa práctica, honestamente. Debido a dos causas principales. Número uno, mi desarrollo como buscador de tesoros siempre ha estado en la línea de la tecnología y la ciencia. Aunque me he rodeado de colegas radiestesistas y he acudido a expertos teleradiestesistas, sin embargo nunca he optado por desarrollar de manera personal habilidades en esta rama. Además no me, no me resulta atractiva la radiestesia honestamente. Prefiero la ciencia y, y la técnica. Y número 2. La radiestesia o la llamada rabdomancia. Es un estudio muy complejo que requeriría en este caso una publicación aparte para abordar la gran diversidad de temas que poseen el tenor de la búsqueda de tesoros. Con esto yo reafirmo el respeto que tengo por la radiestesia. Soy una persona respetuosa de este tema, dada mi ignorancia, dada mi poco interés en ella, sí, mi desconocimiento... Entonces no me atrevo yo a hablar de radiestesia siendo que yo no tengo las, uh, la experiencia y el conocimiento suficientes para abordarlo. Y, y es un tema muy complejo, como bien han de saber. Entonces aquí en este canal de podcast vamos a centrarnos más hacia lo científico y lo tecnológico. ¿no? Pero regresando al tema, quiero afirmar que la profesionalización de un buscador de tesoros sí es posible. Aunque requiera el de tiempo, documentación y hasta inversión económica. Es posible lograr niveles de actuación en los lugares de sospecha que nos diferencia de los demás colegas que hacen de esta bella actividad un espacio de tiempo para el entretenimiento solamente. Vamos a tomarlo en serio, ¿por qué no? Lo cual también forma parte de, pero aquellos que se comprometen a desarrollar su condición de prospectores profesionales, considero que tienen todas las posibilidades de lograrlo. Ojo, no hay escuelas donde, te, donde profesionalizan a prospectores o buscadores de, tesoro, de tesoros, que yo sepa. Eso es muy importante, ¿eh? solamente es ir como de una manera de estar practicando constantemente a partir de la prueba y el error, ¿sí? de, ir, de ir mejorando e ir desarrollando estas habilidades, estas estrategias, estos conocimientos para que no seamos los mismos de siempre si hace más de 20 años yo inicié con la búsqueda de tesoros algo debe de ser distinto hoy 20 años o más de 20 años después ¿no? aquel buscador de tesoros que dio inicio con, con, en, con, sus, con su nula experiencia conocimientos y saberes hoy en día debo conocer algo más y debo estar más refinado, más sofisticado y pulido en mis procedimientos en mis, en mis percepciones, mis análisis eso es se enfatiza que debe de cambiar, nos debe de transformar. Bien, las mayorías de las temáticas aquí expuestas en este podcast ¿sí? no han sido tratadas con anterioridad en la escasa producción literaria sobre los tesoros y su búsqueda que hay hasta el momento, incluidas las redes sociales. ¿eh? Yo me atrevo a decir eso y estoy dispuesto a debatirlo. Bien, los temas que abordo en este podcast varían desde los imaginarios de tesoros en nuestro país como una forma de hablar de ellos y considerar su increíble abundancia hecho que no es real hasta las diversas técnicas de prospección la historia de los circulantes y su ocultamiento las haciendas y sus antecedentes personales épocas, personajes, producciones y riquezas generadas las dinámicas internas de los grupos prospectores los aspectos paranormales también le entro ahí un poco a ese tema sin ser experto pero algo interesante encontrarán los significados de los fracasos para los buscadores de tesoros. Como bien saben, esta es una actividad de constantes fracasos. Digo, si lo que quieres encontrar es un tesoro como tal. ¿no? Eh, también sus éxitos. Mi interpretación sobre aspectos tradicionales tan arraigados en nuestra cultura, tales como las flamas azulosas, el azogue, la supuesta movilidad de los tesoros en el subsuelo, los ruidos extraños, sombras y muchos temas más. ¿Por qué es importante tratar estos temas en este canal? Yo creo que la importancia yace en el gradual desarrollo que la comunidad de buscadores de tesoros ha tenido en México principalmente. Yo observo de 20 años a la fecha que sí ha habido un desarrollo. Cada vez estamos en mejores condiciones de acercarnos al éxito. Considero que los actuales prospectores ya contamos con mayores tecnologías, capacidades de organización, que aprovechándolas... Una investigación o una prospección ya no es ahora lo que fue hace 20 años, precisamente. Los temas, por lo tanto, pretenden estar a la altura de la época que estamos viviendo y quizá aportar algo útil al conocimiento y experiencia de cada uno de nosotros. Los invito a que lean a detalle, a que escuchen a detalle cada audio. No pretendo establecer una serie de pasos, o métodos para lograr el éxito en nuestra querida actividad o en cada prospección a la que nos emprendemos. Pero sí compartir mi perspectiva y cómo interpreto esta diversidad de elementos que conforman la búsqueda de tesoros. Atentamente Alberto Posadas todo esto se empezó a construir en la Ciudad de México el 25 de octubre del año 2003 aproximadamente, teniendo yo también ya algunas experiencias de niño, como ya lo mencioné en unos audios anteriores, ¿sí? y concluyó en la ciudad de Santiago de Querétaro el 25 de noviembre de 2012, cuando se publica aproximadamente este libro. Entonces allí está la experiencia, ahí está el cúmulo de conocimiento, no es lo mejor, claro que es perfectible todo esto, pero aquí siempre estaremos dispuestos a dialogar, a enriquecernos, que eso es lo importante, y compartir nuestras experiencias, porque no deja de ser una actividad bella y noble, la noble actividad de buscar tesoros. Que tengan todos un buen día y nos vemos para la próxima.